0: Vom Lesen zum Hören. Der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Drittes Kapitel. Kaukusrennen und was daraus wird. Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelte. Die Vögel mit triefenden Federn, die übrigen Tiere mit fest anliegendem Fell, alle durch und durch nass, verstimmt und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen könnten. Es wurde eine Beratung darüber gehalten und nach wenigen Minuten kam es Alice ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwatzen, als ob sie ihr ganzes Leben gekannt hätten. Sie hatte sogar eine lange Auseinandersetzung mit dem Papagei, der zuletzt brummig wurde und nur noch sagte, ich bin älter als du und muss es besser wissen. Dies wollte Alice nicht zugeben und fragte nach seinem Alter. Und da der Papagei es durchaus nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden. Endlich! rief die Maus aus, welcher eine Person von Gewicht unter ihnen zu sein schien. »Setzt euch, ihr alle, und hört mir zu, ich will euch bald genug trocken machen.« Alle setzten sich sogleich in einen großen Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hatte die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, sie werde sich entsetzlich erkälten, wenn sie sich nicht sehr bald trocknen würde. »Hm«, sagt die Maus mit wichtiger Miene, »seid ihr alle soweit?« »Es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann.« alle still, wenn ich bitten darf.« Wilhelm, der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papst begünstigt wurden, fand bald Anhang unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und die in jener Zeit sehr an Ursupation und Eroberung gewöhnt waren. Edwin und Markor grafen von Mercia und Northumbria, »Oh!« gähnt der Papagei und schüttelt sich. »Bitte um Verzeihung«, sprach die Maus mit gerunzelter Stirn, aber sehr höflich. Bemerkten Sie etwas?« »Ich nicht«, erwiderte schnell der Papagei. »Es kam mir so vor«, sagt die Maus. »Ich fahre fort. Edwin und Markor, Grafen von Mercia und Northumbria, erklären sich für ihn. Und selbst Stingard, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam. »Fand was?« unterbrach die Ente. »Fand es?« antwortet die Maus. »Ziemlich aufgebracht. Du wirst doch wohl wissen, was es bedeutet.« »Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn ich etwas finde«, sagt die Ente. »Es ist gewöhnlich ein Frosch oder ein Wurm.« die Frage ist, was fand der Erzbischof? Die Maus beachtete die Frage nicht, sondern fuhr hastig fort. Fand es ratsam, von Edgar Effling begleitet, Wilhelm entgegenzugehen und ihm die Krone anzubieten. Wilhelms Benehmen war zuerst gemäßigt, aber die Unverschämtheit seiner Normannen, wie stets jetzt Liebe, fuhr sie fort, sich an Alice wendend. »Noch ganz eben zu nass«, sagte Alice schwermütig, »es scheint mich gar nicht trocken zu machen. In dem Fall«, sagte Dodo feierlich, indem er sich erhob, stelle ich den Antrag, dass die Versammlung sich vertage und zur unmittelbaren Anwendung von wirksameren Mitteln schreitet. Sprich deutlich«, sagte Adler, »ich verstehe den Sinn von deinen langen Worten nicht. Und ich wette, du auch nicht.« Und der Adler bückte sich, um ein Lächeln zu verbergen. Einige der anderen Vögel kicherten hörbar. Was ich sagen wollte, sprach der Dodo in gereiztem Tone, war, dass das beste Mittel, uns zu trocknen, ein Kaukusrennen wäre. Was ist ein Kaukusrennen? fragte Alice, nicht dass sie viel daran lag, es zu wissen, aber der Dodo hatte angehalten, als ob er eine Frage erwartete, und niemand anderes schien aufgelegt zu reden. Nun, meint der Dodo, die beste Art, es zu erklären, ist es zu spielen. Und da ihr vielleicht das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen möchtet, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing. Erst bezeichnete er die Bahn. Eine Art Kreis, es kommt nicht genau auf die Form an, sagt er. Und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein 1, 2, 3 fortgezählt, sondern sie fingen an zu laufen, wenn es ihnen einfiel. Hörten auf, wenn es ihnen einfiel, so dass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und vollständig getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, das Rennen ist aus, und sie drängten sich um ihn außer Atem mit der Frage, aber wer hat denn gewonnen? Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne tiefes Nachdenken beantworten, und er saß lange mit einem Finger an die Stirn gelegt, die Stellung, in der ihr meistens Shakespeare in seinen Bildern seht, während die übrigen schweigend auf ihn warteten. Endlich sprach der Dodo, jeder hat gewonnen, und alle sollen Preise haben. »Aber wer soll die Preise geben?« fragte ein ganzer Chor von Stimmen. »Versteht sich. Sie!« sagte der Dodo mit dem Finger auf Alice zeigend und sogleich umgab sie die ganze Gesellschaft. Alle durcheinander rufen, »Preise! Preise!« Alice wusste nicht im Geringsten, was da zu tun sei. In ihrer Verzweiflung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog eine Schachtel Zuckerplätzchen hervor. Glücklicherweise war das Salzwasser nicht hineingedrungen. Die verteilt sie als Preise.« Sie reichte gerade herum eins für jenen. Aber sie selbst muss auch einen Preis bekommen, wisst ihr, sagt die Maus. Versteht sich, entgegnet der Dodo ernst. Was hast du noch in der Tasche, fuhr er zu Alice gewandt fort. Nur ein Fingerhut, sagte Alice traurig. Reiche mir herüber, versetzte der Dodo. Darauf versammelten sich wieder alle um sie, während der Dodo ihr den Fingerhut feierlich überreichte mit den Worten, wir bitten Sie, wollen uns günstig mit der Annahme dieses eleganten Fingerhuts beehren und als er diese kurze Rede beendigt hatte, folgte allgemeines Beifallgeklatsche. Alice fand dies alles höchst albern, aber die ganze Gesellschaft sah so ernst aus, dass sie nicht zu lachen getraute, und da ihr keine passende Antwort anfiel, verbeugte sie sich einfach und nahm den Fingerhut ganz ehrbar in Empfang. Nun musste zunächst die Zuckerplätzchen verzehrt werden, was nicht wenig Lärm und Verwirrung hervorrief. Die großen Vögel nämlich beklagten sich, dass sie nicht schmecken konnten. Die Kleinen aber verschluckten sich und mussten auf den Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht, und alle setzten sich im Kreis herum und drangen in das Mäuslein, noch etwas zu erzählen. »Du hast mir deine Geschichte versprochen«, sagte Alice, »und woher es kommt, dass du K. und H. nicht leihen kannst«, fügte sie leise hinzu, um nur das niedliche Tierchen nicht wieder böse zu machen. »Ach«, seufzt das Mäuslein, »ihr macht euch ja aus meiner Erzählung doch nichts.« »Ich bin euch mit meiner Geschichte zu langschwänzig und zu tragisch.« Dabei sah sie Alice fragend an. »Langschwänzig, das muss wahr sein«, rief Alice und sah nun erst mit rechter Bewunderung auf den geringelten Schwanz der Maus hinab. »Aber wieso tragisch? Was trägst du denn?« Während sie noch darüber nachsang, fing die langschwänzige Erzählung schon an. Folgender Gestalt. »Philag sprach zu der Maus, die er traf in dem Haus. »Geh mit mir vor Gericht, dass ich dich verklage.« Komm und werde ich nicht mehr, ich muss haben ein Verhör. Denn ich habe nichts zu tun, schon zwei Tage, sprach die Maus zum Köter. Solch Verhör, lieber Herr, ohne Richter, ohne Zeugen, tut nicht Not. Ich bin Zeuge, ich bin Richter, sprach er schlau und schnitt Gesichter. Das Verhör leite ich und verdamme dich zum Tod. Du passt nicht auf, sagt die Maus streng zu Illes. Woran denkst du? »Ich bitte um Verzeihung,« sagt Alice sehr bescheiden. »Du warst bis zur fünften Biegung gekommen, glaube ich.« »Mit Nichten«, sagt die Maus entschieden und sehr ärgerlich. »Nichten«, rief Alice, die gern neue Bekanntschaften machten und sah sich neugierig überall um. »Oh, wo sind sie, deine Nichten? Lass mich gehen und sie herholen.« »Das werde ich schön bleiben lassen«, sagt die Maus, indem sie aufstand und fortging. "Deinen Unsinn kann ich nicht mehr anhören.« »Ich meinte es nicht böse,« entschuldigte sich die arme Alice, »aber du bist so sehr empfindlich, du.« Das Mäuslein brummte nur als Antwort. »Bitte komm wieder und erzähl deine Geschichte aus,« rief Alice ihr nach. Und die anderen wiederholten im Chor, »ja, bitte,«, aber das Mäuschen schüttelte unwillig mit dem Kopfe und ging schnell fort. »Wie schade, dass es nicht bleiben wollte,« seufzte der Papagei, sobald es nicht mehr zu sehen war. Und eine alte Onkel nahm die Gelegenheit wahr, zu ihren Töchter zu sagen, »Ja, mein Kind, lass dir dies eine Lehre sein, niemals übler Laune zu sein. Halt den Mund, Mama«, sagt die junge Onkel etwas naseweiß, »wahrhaftig, du würdest die Geduld einer Auster erschöpfen.« »Ich wünschte, ich hätte unsere Diener hier.« »Das wünschte ich«, sagt Alice laut, ohne jemanden insbesondere anzureden, sie würde sie bald zurückholen. »Und wer ist Dina, wenn ich fragen darf?«, sagt der Papagei. Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling. »Dina ist unsere Katze, und sie ist auch so geschicktem Mäusefang. Ihr könnt's euch gar nicht denken, und ach, hättet ihr sie nur Vögel jagen sehen. Ich sage euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ihn zu Gesicht bekommt.« diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machten sich augenblicklich davon. Eine alte Elster fing an, sich sorgfältig einzuwickeln, indem sie bemerkte, »Ich muss wirklich nach Hause gehen. Die Nachtluft ist nicht gut für meinen Hals.« Und ein Kanarienvogel piepte zitternd zu seinen Kinnleinen. »Kommt fort, Kinder!« es ist die höchste Zeit für euch, zu Bett zu gehen, unter verschiedenen Entschuldigungen entfernten sie sich alle, und Alice war bald ganz allein. »Hätte ich nur Dina nicht erwähnt,« sprach sie bei sich mit beruhigtem Tone, »niemand scheint sie gern zu haben, hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze von der Welt. O oh, meine liebe Dina, ob ich dich wo je wiedersehen werde?« Dabei fing die arme Alice von Neuem zu weinen an, denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos. Nach einem Waldchen jedoch hörte sie wieder ein Trappeln von Schritten in der Entfernung und blickte Aufmerksamkeit hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen habe und zurückkomme, ihre Geschichte auszuerzählen.